0: Finns det några av Nobelpristagarna genom tiderna som har varit dumskallar? Det ska vi få svar på nu, för min gäst för dagen det är Arne Norlin som är aktuell med boken 59, fantastiska Nobelpristagare och tre riktigt usla. Välkommen hit Arne!
1: Tack så mycket!
0: Du, eh, du måste berätta lite först, varför ville du skriva den här boken?
1: Det är för att jag är nyfiken tror jag. <laughs> eh, jag varvar barnböcker med vuxenböcker och vuxenböcker då väljer sånt som jag själv tycker är roligt ja. jag har skrivit en bok om Familje Bernadotte jag har skrivit en bok om jultomten jag har skrivit en bok om Europas försona kungahus
0: ja, ja, ja. och det är
1: helt enkelt sånt som jag själv vill veta Gud, och då härligt. tror jag att andra kanske också vill veta det
0: den här boken blir man ju väldigt, väldigt nyfiken på, vi hinner ju inte gå igenom alla naturligtvis, men du har ju valt ut några som vi ska prata om här, det absolut bästa Nobelpriset, ska vi börja med det
1: gärna, ehm då har jag valt Alexander Flemming som kom på penicillinet. Ah. Och då tänker jag så här, vilken Nobelpristagare har räddat livet på flest? Mm. Det går inte att säga, men är det 10 miljoner eller hundra miljoner? Jag menar, före honom eh, fick man lunginflammation så riskerar man ju att dö. Ja. Alla andra inflammationer också. Alla inflammationer kan botas av, av penicillin. Ja. Eh, virus är ju då en, förlåt mig, förkylning är ett virus. Och då måste man ta... Få spruta istället.
0: Ja, ja just det. Eh, så det har varit väldigt väldigt viktigt naturligtvis för, för mänskligheten. Absolut. Hans upptäckt.
1: Han gjorde det lite av ett misstag. För han åkte på semester och så hade han lämnat sina små skålar som han gjorde prover i. Eh, kvar och så blåste in mögel genom fönstret. Och sen han kom tillbaka efter sina tre veckor semester så upptäckte han att det var tomt där bakterierna hade varit. Nej. Och så har man bara ring runt omkring.
0: Men gud, då... en sån slump!
1: Penicillinbakterien hade, hade verkat. Ja. Tyvärr visste han inte riktigt vad han gjorde. Jo, det kanske han visste, men han, problemet med det var att man måste ha väldigt hög koncentration av den här bakterien. Och det klarade han inte av. Han var ganska eh, enkel forskare på ett sjukhus i centrala London. Mm. Han skrev en rapport i medicinsk tidning, sen dröjde det elva år innan några andra forskare i Oxford tog upp hans tråd mm. och fick fram metoder hur man skulle koncentrera penicillinet. Mm. Men de vågade heller inte börja bota folk med svåra infektioner Nej, okay. med det Deras första patient som han försökte på Han hade stuckit sig på en tagg när han fixade sin trädgård ja. Och då blev han märkbart bättre när han fick penicillinet Men så hade de inte tillräckligt mycket så han dog i alla fall Nej. Alltså en sån enkel sak man att sticka sig då ja. Och då blir det en infektion i ja. såret ja. Så var det var mycket, så... mycket
0: slump där får man säga vad sa du? Det är mycket slump där vad gäller penicillinet. Absolut.
1: Ja. Men sen lärde de sig då att göra det bättre i USA genom att fermentera det. Alltså i sockerlösning så får det jäsa. Så kunde de få höra mycket. Ja. Och det brukar sägas att penicillinet var en av orsakerna till att de allierade vann över tyskarna i andra världskriget. För mm -hmm. tyskarna hade aldrig det. De, hade de allierade trupperna. Ja, ja, ja. ja. ja Och sen... Efter kriget kom sen då att man kunde syntetisera penicillin. Man tog reda på hur molekylen såg ut och sen kan man bara konstgjort antibiotika. Ja, just det. Och nu har det ändå gått åt andra hållet så att vi kanske använder det lite för lite mycket. för mycket,
0: ja, ja precis. Ja, ja, men då är det Alexander Fleming som vi startar med här. Vi ska nu prata om det mest beundransvärda Nobelpriset. Vad är det?
1: Jag tänker att det, de som verkligen har riskerat någonting är ju då, tycker jag, värda väldigt mycket. Och Barry Marshall som fick priset i medicin 2015 för att han upptäckte att en bakterie som heter Heliobacter pyrolis orsakar magkatar och magsår. Mm -hmm. Han var verksam på forskningsavdelningen på sjukhuset i Perth, i Västra Australien. Och Perth har verkligen inte liksom forskningens framkant direkt. Okej. Okay. en stad för stor som Göteborg i Västra Australien. Och han, jag tror att det är så här, att om man blir lite finare läkare i de anglosaksiska länderna måste man göra en liten, en liten uppsatt och en, en liten forskning. Mm. Och en äldre kollega tyckte han skulle undersöka den här bakterien. Är det verkligen så att det magsår och magkatar orsakar som en bakterie. Mm. Men hade inga pengar hade inga provdjur. För övrigt det går inte använda provdjur, försöksdjur för det här för att djur får inte magsår. Nej, nej. Men han skulle ju behöva prova det på patienter då så att säga. Men det gick inte och sjukhusledningen var avig så han provade på sig själv.
0: Oj! Vad modigt!
1: Ja, han blandade ihop en läskig sörja utav magsårsbakterier och buljong och drack upp det. Och tre dagar senare hade han en förfärlig magkatarr med nej, nej. kräkningar och illamående och allt vad som ja. där tillhör. Det var ju läkare så då kunde han ju bota sig själv med att skruva ja. ut antibiotika till sig själv. Och ja. så att säga. Men det fortsätter för sen visar det sig att för att kunna gå vidare med det här så måste man få in pengar på något sätt ändå. Och läkemedelsbolagen var ju fullständigt ointresserade för de tjänar så vansinnigt många hundratals miljarder på sina magsårsmediciner.
0: Ja, ja, ja.
1: Så de ville inte
0: finansiera det
1: här. Ja, till slut i alla fall så slog han igenom och sen fick han de Nobelpriset i medicin 2005. Och nu idag när man behandlar makatar och magsår så använder man alltid antibiotika, eller nästan allt antibiotika. Ja, just det. Ja. Först sa man ju att man fick magsår av stark mat och alkohol och, och, och rökning och sånt där, men ja, det kanske spelar en viss roll, mm. men utan bakterien så, ja,
0: just det. så funkar det inte. Och du har ju haft kontakt med honom själv, Barry, vad ja, men
1: sån Barry, som är faktiskt några år yngre än jag, eh, inte, han fyller 70 år, eh, han svarade glatt på mejl och berättade hur han hade tänkt och hur han hade gjort och så. Ja. Eh, jag, jag, jag ska försöka bläddra här i boken för att, och, och berätta lite liten rolighet han sa ja. eh, han hade, hade patienter som fick hans metod då med, med, med antibiotika mm. för att bota, bota magsår och han kom tillbaka två veckor sedan med sviktig Jag skulle inte ha blivit överraskad om man började göra kullerbytet på golvet på min mottagning, skrev han.
0: <går> Gott betyg. <går> vad roligt att du har haft du har haft kontakt med vissa då av pristagarna Absolut. som också har fått liksom läsa igenom texterna. Ja, jag har
1: översatt det till taska engelska så så har de fått rätta mig ja. ungefär.
0: Ja, gud var speciellt. Vi ska prata om den stora Nobelprismissen. Vad anser du att det
1: är? Jo, Lisa Meitner, hon var en... Österrikes född judinna som inte fick Nobelpriset i kemi 1944 och det gick istället hennes samarbetspartner Otto Hahn. De jobbade ihop i Berlin undersökte atomer och, 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 och sådana saker. Ja. Hon klarade sig trots att hon var judinna till 38, men då blev det här anslås när tyskarna gick in i Österrike mm. och då var hon tvungen att fly och på speciella vägar tog hon sig via Holland till Danmark och sen till Sverige så från 1938 så var hon i Sverige så att mm, säga mm. och när hon var här så skickade den och återhållade henne ett telegram som han hade då bombarderat urankärnor med neutroner i atomkärna finns det protoner och neutroner protoner är positiva neutroner har ingen laddning alls och tanken var att han skulle göra ett tyngre ämne än uran uran mm. var då det tyngsta ämne man kände till mm. men han var så förundrad för det hade blivit ett lättare ämne barium som hade färre delar i sin kärna då än vad uranet hade och han förstod inte det här gick till mm. och här i Sverige när hon var på besök hos en väninna i Göteborg så kom man på vad det var han hade nämligen delat på atomkärnan så då blev det barium och något mer Alltså det är det som man gör en atombomb. Ja. Han hade för lite uran för att det skulle bli en ja. stor explosion. Ja. Ja. Men han har ja. fått detta lilla exempel. Så hon skrev en förklaring till honom. Hon skrev en egen artikel i eh, tidskriften Nature som ja. förklarade att det här som man sen kallar fission. Kärnsprängning alltså. Men bara han fick priset. Och de förklarade med en Nobelkommittén då att hon stod inte som undertecknad på hans rapport tror det för att han hade inte kunnat underteckna rapporter med Judinna innan fysiskt Tyskland. Mm. Det är alltså 44 det ja, ändå ja. Men hade hon inte kunnat få ett priset ändå tycker man ju då men då tror man en del tror jag tror det är rätt också att delar av Nobelkommittén gillar inte henne dels för att hon var kvinna, ja. dels för att hon var judinna, ja. dels för att hon i Sverige konkretade lite med de som var ledande i Nobelkommittén mm -hmm. på den tiden svenska fysik. Mm. Hon var kanske dum duktigare än vad de var. Aj, aj, ja, jag är okej. Okay. Så hon fick aldrig något pris. Och de ändå, hon och den här återhålland, de följde vänner hela livet. Ja, okej. Okay. Trots det här. Ja. Han, han hade nog gärna sett att hon fått priset ja, också. Ja, var
0: orättvist det känns. Vi ska lite snabbt också försöka få med det sämsta Nobelpriset. För det är man ju nyfiken på vad du tycker att det är.
1: Ja, jag, jag är inte ensam om det. Egas Moniz, han var portugis som fick priset i medicin 1949 för lobotomin. Ja. Nu ska man komma ihåg att med de här dåliga prisen så finns det en förklaring det var ganska eländigt på mentalsjukhusen före honom jag menar, vad gjorde man med sådana som skrek och slogs och kastade saker och jo, man satte fast dem mm. i spännbälten mm. eller i såna isoleringsrum väggar. Mm. och det kostade väldigt mycket pengar så ja. kommer man på kanske då en billig och effektiv lösning att, att få folk lugnare och inte så mycket ångest
0: Just det. man ska ja.
1: av som mellan framhjärnan och den storhjärnan mm. där känslolivet sitter, vilket innebär att många av dem blev apatiska grönsaker mm. man brukar mm, tänka på MacMurphy i Jökboet som ja, ja. är ju lobotomerad och sitter som en ja, grönsak ja, i en stol.
0: Ja, boken den heter alltså 59 fantastiska Nobelpristagare och tre riktigt usla tusen tack Arne Norlin för att du kom till Riksfm idag